0: Salut à tous, c'est Bismart. On est reparti pour une nouvelle semaine d'aventure, de découverte, apprendre énormément de choses. Là, on va va faire un petit focus logistique pour démarrer. Puis vous allez voir, on va va étendre ce petit focus logistique. Il se passe énormément de choses hein, autour de la logistique, ça je crois que vous le savez. Euh, L'étendre au sujet des livraisons de repas, des choses comme ça. J'ai l'impression que là, qui se monte dans ce secteur-là autour de la livraison euh, au sens large. Euh, presque une start-up par jour, mais avec des réflexions assez récentes. Enfin bon, bref, on, on va parler de tout ça. Ensuite, alors, une initiative, on va voir ce que ça donne, mais euh, j'adore ça. Alors, le, 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 l'entreprise s'appelle Perle d'Histoire. Et il se trouve que c'est donc une historienne qui décide d'enregistrer des dirigeants, d'ores et déjà, là, pour qu'ils racontent leur Covid. Et elle va euh, donner ça aux archives nationales. Il va y avoir une trace, quelque chose qui... Euh, va permettre de raconter cette histoire assez incroyable. Donc voilà, voilà l'environnement dans lequel on va être pendant une heure, si vous nous faites l'honneur de rester avec nous. C'est parti. Donc on démarre avec la logistique, avec Pascal Rialan qui est avec nous. Bonjour Pascal.
1: Enchanté,
0: bonjour. Euh, PDG de Balio. Donc j'ai écrit euh, « La logistique affole les compteurs voilà le... hein ». Voilà <rire> D'accord. Bah, écoute, alors, tu vas me dire, non mais c'est intéressant à, à tout point de vue ce chiffre. Hein 87% de hausse. Donc, attends, d'abord, il faut dire ce que fait Balio. Balio robotise les Fenwick.
1: Pour faire simple. Pour faire simple. Voilà. Donc, on, on utilise des chariots euh, standards euh, qui sortent des usines de, du groupe LIN2 dont Fenwick fait partie, et euh, on met à disposition un conducteur virtuel euh, embarqué sur le véhicule. On n'a plus besoin du cariste sur le véhicule. Mais c'est le Fenwick de base, hein c'est, c'est vraiment le, le,
0: voilà, le Transpalette euh, on ne le change pas. tel qu'on le ouais, connaît. Est-ce que tu peux aussi robotiser mon Transpalette qui est dans
1: mon entrepôt depuis euh, quelques années Alors techniquement oui c'est possible, mais ça n'a pas tellement de sens, parce que cette machine après quelques années elle s'est pris pas mal de de mur, ou en tout cas, elle a souffert. Et donc, la valeur résiduelle de cette machine est tellement ridicule par rapport à la valeur embarquée sur un robot que ça n'aurait pas tellement de sens. D'accord, ça sert donc à on rien. On en aura fait, un risque qui n'aurait pas beaucoup de sens. Oui, voilà. ouais, ça sert à rien. Voilà.
0: Et, et, mais parce qu'il y, y a un sujet, alors, t'inquiète pas, on va pas partir là-dessus, à parler de la logistique, mais quand ouais. même sur la robotisation. Euh, donc, c'est quoi C'est la disparition du métier de cariste euh, globalement, euh,
1: d'ores et déjà programmée À long terme, oui, mais à court terme, non. Enfin, aujourd'hui, euh, alors on a certains sites sur lesquels on a certains de nos robots qui tournent et au maximum, on va être capable d'automatiser peut-être une vingtaine, une trentaine pour cent des flux euh, qu'on pourrait automatiser le reste, euh, bah, le reste, euh, l'humain reste indispensable. Il faut filmer des palettes, il faut euh, découper des choses, euh, faire un contrôle qualité. Et donc là, l'humain est indispensable. Et c'est souvent le charisme qui le fait.
0: Filmer les palettes, ça, c'est, c'est pas encore automatisé. Alors, là, le, le filmage, les palettes, oui, hein, c'est
1: mettre un film plastique mais, hein, autour des palettes. Euh, voilà, hein, mais, mais ça va être mettre une étiquette, faire des choses comme ça. Ouais, et ouais, ouais, et ouais. ça, l'humain le fait. Et c'est souvent derrière le charisme qui s'en occupe. Donc euh, voilà. Donc. Et, et je crois qu'il y a un sujet quand
0: même dans la robotisation. Et ça aussi, c'est super intéressant. C'est chargement, déchargement. C'est-à-dire ces camions. Toujours.
1: Oui, voilà. Ah. C'est pas toujours le même camion. Hein. Alors oui. Alors le chargement, le déchargement des camions, c'est peut-être l'un des derniers flux logistiques qui sera fait par des robots. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, techniquement, c'est pas, c'est pas possible en fait, hein, tout simplement, parce que les les, 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 les palettes sont collées dans les camions et sortir ça de manière automatisée, c'est prendre trop de risques par rapport à la, à la palette tout ouais. simplement. Non, mais pourquoi en plus Parce que
0: on est dans une réflexion de l'ensemble des, des, de ceux qui organisent la supply d'optimisation du chargement des camions. Oui. Et donc ça, ça veut dire qu'il va falloir, pour le coup, évidemment, quand même pas mal d'intelligence humaine, et pour ouais. remplir le camion, et pour le décharger de manière euh, intelligente. Justement.
1: Alors, il y a déjà des solutions qui permettent de décharger les camions, mais ce sont des espèces de chaussettes qui passent sous les palettes, qui ouais, sortent tout d'un coup, ouais. euh, c'est pas les robots euh, tels qu'on oui, les... Oui, mais les, voilà. dire, tu mais, sors tout d'un coup, c'est-à-dire on tu ne peux pas aller coup. chercher, pour aller chercher le paquet qui va bien ouais. avec le camion là, hein. Euh, voilà. mais ça c'est, c'est effectivement des solutions surtout d'un coup et euh, il faut que le camion ait un certain standard généralement donc ça se fait de bâtiment à bâtiment ou d'usine vers des sites qui sont spécialisés euh, la logistique a tout, du tout venant euh, automatiser sortir les palettes c'est encore rare ouais, voilà.
0: et donc pour qu'on comprenne bien ouais. vous voyez l'entrepôt mm-hmm. et vous en fait ce que vous faites c'est que vous modélisez l'entrepôt ouais. et ensuite les Fenwick se baladent dedans voilà. vous gérez
1: euh, la totalité de, de, de l'automatisation de, du lieu on va dire Exactement, ça comme ça. donc comme, comme je suis venu ici, euh, je ne connaissais pas les lieux, hein, je suis venu pour la première fois, <rire> de se rencontrer. Donc, je suis rentré ici, je suis capable de ressortir. Donc mon cerveau a tout simplement cartographié votre site et si je me concentrais un peu, je ressortirais <rire> en corrélant ce que j'ai vu à l'origine pour ressortir. Eh ben, le robot c'est pareil, ouais, c'est on cartographie l'environnement, on stocke ça sur le robot et ensuite le robot est capable de, d'évoluer de, en totale autonomie dans la partie cartographiée. Voilà. Y a même... Oui, c'est ça. Il n'y a même pas un gars avec un joystick quelque part. Il n'y a qui... pas de balise, il n'y a pas de
0: référentiel, il a rien de tout ça. Donc, en gros, on va lui dire, euh, va chercher
1: euh, tel lot sur euh, l'étagère. Ouais, ouais. c'est ça. Ah oui, tout à fait. Ouais. Une fois qu'on a recart- cartographié le site, donc ça, c'est la, le visuel, on va, on va dire ça comme ça. Ensuite, évidemment, on recrée euh, les, les chemins, les positions en rayonnage, les points de prise, les convoyeurs afin en fait tout simplement de, d'indiquer au véhicule quel est le quel est le chemin à parcourir du point A vers le point B ouais. mais une fois qu'on a cartographié le site et le et les infrastructures bon, on peut y aller
0: avez vu vous aviez dû, forcément vous avez l'une de ces nombreuses vidéos de Boston Dynamics vous ouais. enfin, vous avez tous en tête hein, les vidéos de Boston Dynamics avec euh, des robots euh, alors c'est soit c'est les fun, robots hein, chiens <rire> voilà soit des robots chiens soit ils ont comme ça un, ouais. un robot qui est humanoïde ouais. et on le voyait essayer de mettre un paquet sur une étagère ouais. et l'humain l'empêchait euh. de le faire. Tu te souviens pas mais de oui, ce oui, truc ci je crois ces vidéos. Et ouais. c'était tellement terrible qu'on on était presque pris d'affection sur ce robot qui n'y arrivait ouais, pas, qui essayait, etc. C'est,
1: c'est, la robotique quasiment humanoïde chez eux. Voilà, oui, ça,
0: mais, ouais. mais ça, en fait, ça n'a pas de sens. C'est ça C'est beaucoup trop
1: compliqué, beaucoup trop cher, sans intérêt. Alors, il y a une question de coût, évidemment, mais aussi la sécurité. En fait, euh, ces machines-là, je connais bien un peu son dynamique, on a certains de nos, nos collègues qui travaillent chez eux maintenant. Et, malheureusement, euh, gérer la sécurité de manière industrielle avec des machines comme celle-là, Reste pour moi une vraie question. Je ne sais pas comment ils la gèrent. Je n'ai jamais échangé avec eux, mais ça serait très intéressant de, de peut-être de les, de les convier d'échanger d'en changer avec eux. Je ne sais pas comment ils gèrent la sécurité. Et la sécurité dans notre environnement, dans le monde de la logistique, elle est normée, elle est cadrée, elle doit être calculée mathématiquement. Et ça, je ne sais pas euh, aujourd'hui si c'est possible avec ces technologies-là. D'où l'immense avantage de travailler avec Linde. C'est quoi le, l'autre gros fournisseur Il y en
0: a deux gros fournisseurs. Alors, on travaille
1: avec, d'une part avec 2 notamment pour le marché européen en Asie, et puis avec Istoriel qui nous permet de couvrir le marché américain puis aussi de le marché asiatique l'Europe enfin, on travaille de manière
0: mondiale avec les deux c'est ça voilà. et donc on travaille en fait dans les normes dans les normes de lin 2 et donc dans les normes de la logistique. alors c'est les normes
1: de la, donc, de la robotique mobile euh, appliquée à la logistique hein. alors il y a des normes de sécurité pour les machines de base, enfin sur les bases véhicules, mais les normes qu'on doit appliquer en robotique mobile sont encore d'autres normes, d'autres directives. Il y a même une directive européenne sur le sujet qui a été transférée dans une norme ISO. On va peut-être trop dans les détails. Non, mais... non, non, au contraire, vas-y. Ah, voilà. c'est... Non, non, mais, mais c'est passionnant. Mais... Mais voilà.
0: Et c'est ça qui se passe voilà. hein, donc,
1: aujourd'hui. Hein. Donc on est dans un monde qui est déjà normé, à la différence de la voiture autonome, où pour l'instant c'est encore un peu ouvert, c'est un monde très ouvert. Nous, c'est normé, ce qui nous donne un énorme avantage et la possibilité tout simplement de, de, de faire grandir ce marché, hein, bien sûr.
0: Et pourquoi est-ce que c'est super important Parce qu'en fait, comme tu l'as dit, on est dans un monde où les robots et les hommes vont vivre ensemble. Voilà, d'une part... Ce mot de euh, cobotique là, hein, qui en vient assez régulièrement, voilà, en plein dedans. Hommes et robots doivent être ensemble et non plus séparés par un mur, par un grillage qu'on a beaucoup ah, vu dans robots les robots ne sont pas en
1: cage, hein, non, voilà. ce pas des autres en cage, c'est vraiment des, des, des robots qui évoluent euh, euh, au sein de la logistique, au sein de, des, des lignes de production, parfois. Donc, euh, on est vraiment... Euh, euh, oui, nos robots doivent être sûrs. C'est-à-dire que si quelqu'un traverse un, un, un passage... Euh, le robot doit s'arrêter en sécurité et de manière sûre, fiable. Et cette fiabilité industrielle qu'on doit qu'on doit qu'on doit obtenir, elle est cadrée, elle est normée elle est, et, et, et ça c'est, c'est difficile à faire quand on veut. Et c'est, et c'est un frein à l'innovation aussi hein, parce qu'on on peut pas faire ce qu'on veut. Voilà. Ben oui mais dis donc heureusement. Ah oui oui mais non
0: mais. <rire> Non, mais s'il n'y avait que des palettes et des cartons, ça ne ouais, me gênerait ouais, pas. Mais ben il y a des voilà. gars, quand même, qui sont au voilà,
1: milieu. Voilà, voilà. Voilà, ouais, c'est ouais. vrai que par rapport aux robots de Boston Dynamics, on est beaucoup plus contraint. Ouais, évidemment. Voilà. Bon, et donc, une fois qu'on a dit
0: tout ça, 87% de hausse du chiffre d'affaires oui. au quatrième trimestre oui.
1: 2020. Oui. Il y a un effet de rattrapage, forcément Oui, l'année 2019 était un peu difficile pour nous, et puis on a, on a, on a bien relancé la machine en 2020, ouais, c'est, c'est, c'est l'idée.
0: Mais alors, qu'est-ce que... Alors, est-ce que ça... Alors, première chose, oui. est-ce que ça veut dire, ce que je dis, moi, assez régulièrement, mais là, on a... Ouais. Que, en fait, les industriels, l'ensemble de ceux qui investissent, sont ouais. aujourd'hui le pied sur l'accélérateur. Et dès que le brouillard se lève un peu, parce que ça, c'était, j'imagine, les commandes de l'été, quand on a cru qu'on était sorti, on ouais. était un peu tiré d'affaires, euh, pour le coup, ça repart à fond. Alors, il y a
1: plusieurs effets. Euh, il y a déjà un effet de rattrapage, mais purement interne balio. Euh, on avait évoqué, euh, dans, les, dans, les, dans les communiqués précédents, les difficultés techniques qu'on avait eues. Hein, on a... On a fait malgré tout beaucoup d'innovations chez balio On a poussé la technologie au point qu'on pouvait. Pour une raison, on reviendra peut-être après dessus, c'est de, de, de permettre tout simplement de, un, de changer un véhicule manuel avec un véhicule robotisé dans le même environnement sans changer le, l'infrastructure du client. Un des gros freins de notre industrie, c'est si on demande au client de changer la largeur de ses allées, de changer ses palettes, etc. pour faire la robotique, en fait, c'est génial, mais ils ne le font pas. Et donc, ça, c'est un gros frein euh, auquel on a à faire face. Et donc, on essaye de le lever. Donc, on a fait, lancé beaucoup d'innovations euh, en 2018-2019, notamment sur le, la prise à la dépose en grande hauteur. Euh, voilà, donc on s'est pris le pied dans le tapis, on a ouais, testé des choses. Mais, euh, mais ça aussi, non,
0: mais c'est génial, ça nous ouais. permet de voir tous les sujets. Ça aussi, c'est un sujet que les, les entrepôts, ils vont monter forcément. Ouais. On est sur une contrainte
1: de mètre carré. Voilà. Euh, et donc, il faut il, faut ils plus vont plus monter. Plus haut. Il faut aller. Voilà. Il faut toujours aller plus haut, avec toujours moins de place possible autour des, des robots. Euh, donc, on a lancé euh, ces deux dernières années des véhicules qui permettent de ne rien changer chez les clients. C'était très important. Euh, on a mis deux ans à stabiliser ces produits. Euh, en juillet dernier, on a lancé la deuxième génération de ces produits où on a, on a fait tout simplement, euh, on a collecté, consolidé toutes les informations, toute l'expérience des heures du passé. Et donc maintenant, on est reparti sur une lancée avec des produits qui sont euh, fiabilisés, qui permettent de ne pas changer euh, les infrastructures des clients. Et c'est vraiment une grosse demande qu'on a, notamment dans le monde de la logistique traditionnelle, euh, parce que euh, bah, c'est des gens qui n'ont pas euh, forcément énormément de moyens, beaucoup de capex à mettre sur ces sujets-là. Tout à fait. Et euh, voilà, ça nous permet... Démarche de... super étroite. Voilà. Et en même temps, beaucoup de c'est... contraintes, beaucoup de contraintes ouais. et
0: une accélération des flux. Là. C'est ça le sujet, là, maintenant
1: Alors, la logistique traditionnelle n'a pas tellement souffert pendant le Covid. Au contraire, hein, il y en a qui sont plutôt bien sortis. Oui, d'où, voilà. d'où ouais. cette
0: nécessité d'accélération euh, des voilà. flux, parce qu'il
1: y a plus de demandes. Alors, alors après, la, la conversion d'un « Ah, euh, si j'avais eu des robots, euh, j'aurais pas eu des caries qui sont partis, malades, etc. Euh, », ça met du temps dans notre monde. Hein, entre un constat, une décision et un changement, c'est deux ans. Donc euh, on a commencé il y a un an là, raisonnablement là. l'année 2021 euh, devrait être. Euh, Mais c'est année, pour ça oui. parce que dans, dans
0: le communiqué de il y a mise en place d'une nouvelle stratégie commerciale. Ouais. C'est pour essayer d'accélérer justement ces ah. deux ans là entre ah euh, quand même là j'ai pas pu décharger ou euh, j'ai raté des ouais. j'ai raté des flux le flux a dû s'arrêter. Alors et c'est... l'idée je vais robotiser tout ça.
1: Oui, alors il y, y a de ça, mais il y a aussi euh, une situation un peu interne. Encore une fois, on avait deux, deux clients chez Balio, historiquement, on travaillait avec Linde ou Asteriel, on était en vente indirecte. Donc on est toujours en vente indirecte, mais on a ajouté en 2020 euh, des intégrateurs. Ah, je ne savais
0: pas ça, c'est Linde qui vend Balio
1: Oui, 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 jusqu'à la ah, fin 2019.
0: <rire> d'accord, je n'avais pas le, d'accord, le, le
1: détail. Ouais. J'avais pas le dé- d'accord, d'accord. Voilà, d'accord. Donc, donc d'accord. jusqu'à la fin 2019, Balio vendait à, aux clients au marché de manière indirecte au travers de Linde ou d'Asteriel. À partir du mois de, de l'année 2020, on a ajouté à cela des des intégrateurs indépendants. L'année 2020, pour lancer des nouvelles offres, pour des gens qui eux-mêmes ont des difficultés à passer l'année, ça n'a pas été la, la chose la plus facile à implémenter, euh, mais c'est parti. Et euh, sur l'année 2021, on va aussi commencer à vendre en direct ce que nous n'avons jamais fait dans l'histoire de Balio. Donc c'est aussi beaucoup de nouveautés qui vont permettre de faire des relais de croissance sur 2021 et les années à venir. Voilà.
0: Ouais, mais on est sur de la méga-innovation quand même, hein, ouais. et on est sur de la méga-innovation en France, donc euh, oui. voilà, moi je suis, française, ouais. euh, bah, oui, je suis très très fier qu'on raconte cette histoire, euh, financée par la bourse, enfin...
1: Alors, en tout cas, non, mais c'est, ça. c'est une boîte. de c'est une boîte côté. C'est une boîte ouais. euh, côté.
0: Et une boîte côté dans l'innovation, ben, c'est pas toujours facile. Non, les deux sont pas forcément compatibles. Est-ce que... oui, mais est-ce que là, y... enfin, on est justement avec des actionnaires qui comprennent qu'ils euh, sont embarqués pour un moment, mais que l'histoire, elle peut être. Euh... C'est ah, totalement histoire. un long fleuve, long très, fleuve très, très tranquille. Ouais. Voilà, c'est, ah non, c'est pas un long fleuve tranquille. Ouais. Non, c'est même plutôt une berge qui descend euh, Alors, vers le fleuve. Là, là, elle remonte <rire> un peu. Là, voilà, euh, c'est ça. <rire> c'est ça. là, elle remonte un peu. Non, mais euh, comment est-ce que ça se passe, justement On dit beaucoup euh, aujourd'hui en France, chercher ouais. des capitaux pour l'innovation, pour l'innovation de rupture, pour des choses comme ça, c'est très compliqué. Ouais. donc Comment est-ce que ça se passe pour toi, euh, Pascal
1: eh ben, Justement, l'année euh, 2000, euh, 2020, c'est une année où on a beaucoup travaillé avec les, les équipes pour... Euh, bah, réduire les pertes de baliou. On avait une perte en 2019 de près de 17-18 millions avec un chiffre d'affaires d'un peu plus de 20 millions donc c'est vrai que c'était, c'était une direction enfin c'était un, un chemin qui est, qu'on ne pouvait pas poursuivre euh, donc on, a, on s'est attelé, euh, d'ailleurs les, les analystes ont une analyse à peu près fia, fidèle de la situation euh, mais euh, ouais, on s'est attelé à, à réduire les pertes de la société euh, pour, euh, pour permettre à la société de, de, de poursuivre son chemin sans avoir à faire à des appels au marché régulier euh, comme d'autres sociétés peuvent le faire. Voilà. Sans trop avoir à se diluer, pouvoir continuer à financer voilà. l'innovation sans
0: trop avoir à se diluer. Exactement. Bah écoutez, chapeau, Hein Merci. Chapeau, chapeau, chapeau. Euh, donc, euh, Balio, Pascal Rialan et l'accélération de la logistique et la robotisation de la logistique, c'était notre premier invité sur Bismart. Bismart. On continue les amis. Pas très, très loin d'ailleurs de, de la logistique. Pas très, très loin. Jonathan, on n'est pas très, très loin de la logistique. C'est vrai. Hein, quand on parle de, de resto du coin. Jonathan Mallet. Alors... Euh, je discutais, il se trouve que je connais très très bien un livreur Uber. Oh. Voilà. Et donc, je disais, tiens, je reçois un gars euh, qui veut changer un petit peu les codes, tout ça. Il me dit, en ce moment, il y en a un par jour. Ah, c'est vrai. Le livreur me disait lui-même, moi-même, je pense que je vais peut-être monter ma propre start-up de livraison de il, devrait, oh, bah, il devrait, il
2: devrait.
0: <rire> c'est, un, c'est un phénomène de dingue.
2: C'est la conjoncture qui veut ça.
0: C'est-à-dire, alors, on va parler hein, de la façon euh, dont... Euh, alors. Restos du coin veut essayer de changer un petit peu les codes de tout ça, apporter de l'innovation, etc. Mais tu as le sentiment, Yonathan, que ce qui s'est passé donc, sur euh, ces euh, 9-10 derniers mois, c'est un phénomène durable. Moi, j'ai, j'ai, enfin, euh, je regarde ça, mais quand les restos vont ouvrir, les mecs qui mmh. travaillent avec des flopés de livreurs, à un moment, il va quand même y avoir une sacrée chute non, de, de la demande. Ou pas, justement, c'est la question
2: ah, – La question, la question à laquelle les restaurateurs aimeraient euh, trouver la réponse. – Enfin, toi, parce réponse. que les
0: restaurateurs, eux, qui livrent des repas en salle ou qui livrent des repas… Euh,
2: – bah, Les restaurateurs, a... la plupart, ne livraient pas de repas, oui. c'est de la restauration bah, du quartier. – qu'ils accueillent
0: oui. les gars dans leur salle ou alors qu'ils livrent des repas, finalement, pour eux, l'important, c'est leur chiffre d'affaires.
2: – Oui, c'est sûr, c'est sûr. Est-ce qu'il leur reste sur le chiffre d'affaires ?– Ah, on y
0: vient <rire> tout de suite. À la... Donc tu ne réponds pas à ma question, alors. Phénomène durable
2: Phénomène durable. C'est... Enfin, on entend parler de variants. Après, je ne suis pas un expert euh, à ce niveau-là, loin de là, mais euh, on espère que ce sera le plus court possible. Mais les changements de comportement semblent être durables. Ah, voilà, c'est ça. Non, 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 c'est pas savoir combien de temps on en a avec le ah, COVID. sais, oui, c'est, de... c'est
0: <rire> T'es ouais, pas je pense qu'il y en a c'est ça.
2: Bref, faut voir. Non 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 non, c'est justement les est-ce changements ce... de comportement, oui. est-ce le qu'on télétravail, reste... la livraison, le... la commande à domicile, l'accélération des délais de livraison, le tout de suite, tout maintenant, euh... c'est sûr que ça c'est durable.
0: D'accord. Donc c'est le moment d'investir là-dessus alors. Je pense, c'est le moment de monter sa boîte. Je pense. Ouais. En
2: tout cas, c'est ce <rire> C'est qu'on toujours fait. le moment de monter sa boîte.
0: C'est, tu... ouais, c'est toujours le moment. Ouais, absolument, c'est toujours le moment. De... Alors, resto du coin.
2: Alors, Resto du coin. Quoi de neuf Quoi de
0: neuf Donc, a... tu as dit ce qui leur reste. <rire> C'est-à-dire, t'as le départ, en tout cas, la façon dont tu vends ta démarche, c'est d'abord les 30% de commission.
2: Parce que la pro- les, pre- le pre- les premières personnes à qui il faut parler, ce sont les restaurateurs. Ouais. Et les restaurateurs, le point numéro un, c'est qu'est-ce que leur coûte le fait d'être sur ces plateformes Et ça leur coûte 30%. Uber et Deliveroo. Hein. Uber et Deliveroo et Justit et tout, tout ce qu'on veut, comme s'il y avait ils sont tous à 30% une entente. Ah ouais, donc, un oui. petit restaurateur lambda qui n'a pas les moyens d'aller négocier avec eux, c'est 30%. Et encore, comme on est sur un plateau un peu technique business, on peut aller plus loin. Vas-y. C'est 30% de leur TTC. Donc, ah, ils oui, payent oui, également oui, oui. une com sur, sur, sur la TVA qui est à 10% pour la livraison. Et ils récupèrent une partie de la TVA sur ce qui est facturé par les plateformes, donc les 30%, parce qu'il y a de la TVA aussi qui leur est facturée, sauf que la TVA qui leur est facturée sur les 30% est inférieure à la TVA. Euh... Mais c'est ahurissant. Donc en cette gros, histoire... il pa... je vous épargne les calculs, ils payent 33% de leur chiffre d'affaires. Mais je ne savais pas que c'était sur le prix TTC. C'est sur le TTC. C'est sur le TTC.
0: C'est... Non, non, mais alors, pour le coup, non, 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 je, me... je me demande, parce que globalement, c'est pas normal. Enfin, Bercy, à un moment, va regarder ça quand même, non
2: C'est un business, hein, le... Non, c'est le business est business. libre. Hein, non, le peut... business est libre,
0: mais c'est pas normal que Uber et Deliveroo se fassent de la marche sur de la TVA. Tu vois ce ah, que je veux dire Ah, ça,
2: oui. Ah non, ça, c'est, c'est pas normal que... du tout, ça. Non. C'est un impôt, hein C'est vrai. Ça, ça, tu c'est... m'apprends un truc, dis donc, comme quoi Tu m'apprends plein de trucs. Donc, OK.
0: <rire> Donc toi déjà,
2: commission moins chère Donc déjà, nous, on essaye de bannir le mot commission. C'est une plateforme de mise en relation entre les restaurateurs et les consommateurs. Donc nous, ce qu'on va gagner, c'est des frais de mise en relation qui sont clairs, qui sont affichés. Un euro hors taxe pour chaque commande, quel que soit son montant. C'est ce que nous, on va gagner. Ah oui, tu casses le truc là. Alors après, on peut aller dans les détails, hein, parce que pour l'emporter, il n'y a pas de coût supplémentaire, c'est 1 euro. Quand on fait de la livraison, il y a quelqu'un à payer, il y a le coursier qu'il faut payer. Donc le coursier, dans les 30, 33 ou ce qu'on veut de, des plateformes, ils vont payer leur coursier. Mais comment ils vont le payer Ça, c'est encore une autre question. Donc l'idée, c'est nous de prendre 1 euro, de réduire nos frais et d'essayer d'équilibrer. 1 euro sur une commande moyenne, c'est quoi C'est 15, 20 euros Non, la moyenne, ça va plus être autour de 20, 22 parce ouais, qu'il y a d'accord. des gros
0: paniers. Ah, oui, 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 d'accord.
2: Mais après, il faut payer le coursier, encore.
0: Et ça, alors justement, et, et ça, c'est quoi c'est le, c'est le restaurateur. Alors, toi, toi, tu Ah, mais parce que c'était une de mes questions, ça. Mm. Toi, tu es une plateforme de mise en relation. On, on va raconter que tu veux être local, etc. Et tout, on va raconter ça. Mais alors, tu,
2: tu t'affranchis complètement du sujet des coursiers. C'est au restaurateur ah non. de se débrouiller. Ah non, non, pas du tout. Pas du tout. On ne peut pas. Sinon, on euh, ne pourrait pas essayer de jouer sur le même terrain. Donc nous, on part du principe que nos frais sont arrêtés, c'est un euro hors taxe par commande, quel que soit le montant. Après, il faut équilibrer les acteurs en présence pour qu'ils s'y retrouvent tous. Le consommateur, qui veut être livré vite, pas payer trop cher. Le restaurateur, qui ne supporte plus d'entendre parler de ses commissions, vraiment. Au point que certains ne veulent pas aller sur ces plateformes, même s'ils n'ont pas trop de choix. Et le coursier, on entend suffisamment dans la presse parler de, de précarité ou de, du montant qui peuvent être payés euh, ouais enfin ça là-dessus bon, moi, c'est ça, un ça, autre rien. sujet. Je
0: trouve je t'ai dit je j'en connais un certain nombre très très bien. Euh, ouais. euh...
2: Alors ils se plaignent pas tous pas Et du non, tout. Hein. Voilà, ils se plaignent ah pas tout. non je suis totalement ils d'accord plaignent. j'en discute avec beaucoup. Il y en a qui sont très contents qui font des bonnes journées parce que ils enchaînent les courses mmh. pendant les périodes de rush. Mmh. Euh, maintenant on peut pas dire on va euh, on va garder euh, les, les règles au niveau des coursiers avec des courses parfois qui sont payées moins de 3 euros. Et essayer de favoriser que le consommateur et le restaurateur, si on se veut équitable, et ouais, c'est un peu ouais. le, et, donc, et
0: donc, comment est-ce que tu résous ce, ce en problème En fixant un
2: prix minimum pour la course. Un tarif minimum à 5 euros par course. Mais comme nous, on prend moins derrière, ça reste acceptable. Alors, qui paye ces 5 euros
0: Donc, ça veut dire qu'en gros, c'est 6 euros <rire> par commande pour le restaurateur. Ton euro de mise en relation, 5 euros de la course.
2: Non, parce qu'il y a le consommateur qui paye une partie de la livraison. Comme sur les plateformes. D'accord, d'accord. d'accord. Donc ça, euh, nous, on a fixé ça à 1,90 euros. Ouais. Ce qui reste inférieur à la moyenne des frais de livraison qui sont payés actuellement sur les grandes plateformes. D'autant plus qu'ils ont rajouté des frais de gestion récemment. C'est encore autre chose qu'on n'a pas. Euh, 1,90€ pour le consommateur. Et le reste à payer pour le coursier. Alors, sachant que... chez le
0: restaurant. Euh, il faut y venir. T'es local-local, toi. Toi, tu te dis, en fait, ton donc, resto du coin, ça veut dire qu'en fait, euh, comme son nom l'indique, je vais commander au resto du
2: coin. Alors, on est local... Avant tout parce que quand vous allez ouvrir votre application, vous allez voir les restaurants les plus proches de vous. Pas forcément ceux qu'on a décidé de classer en haut. Parce qu'il y a plein de manières de classer les restaurants, mais ce n'est pas par proximité que c'est fait sur les grandes plateformes. C'est fait en fonction du contrat tel qu'il a été négocié. C'est fait en fonction du référencement sponsorisé. On peut payer de la publicité en plus des, des 30% sur mais les Mais aussi, on pourra. Non Non Non. Même dans le quartier Non on classe les restaurants par ordre de proximité. Après, on peut aller chercher loin si on veut, si la livraison est possible. D'accord. Donc, on peut aller chercher le même restaurant que sur une autre plateforme. Mais c'est une concurrence équitable. C'est classé dans l'ordre. Vous retrouverez, par contre, en tête vos restaurants favoris, ceux chez qui vous avez déjà commandé, ouais. et ceux auxquels vous vous êtes abonnés. C'est aussi un autre sujet. C'est-à-dire Vas-y, vas-y. Bah, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, que, si vous êtes restaurateur et vous êtes référencé sur une grande plateforme... J'ai envie de dire, ce ne sont pas vos clients. Si vous êtes déréférencé, vous perdez toute votre clientèle du jour au lendemain. Et ce que vous avez fait dans la durée, vous n'avez pas construit une clientèle. Donc nous, on veut aussi résoudre ce problème. Et un client, qui est un consommateur qui aime tel restaurant, peut s'abonner à ce restaurant, en un clic, hein, je m'abonne, pour recevoir l'actualité, donc les plats du jour de ce restaurant. Et ça, ça change aussi un peu la donne. C'est vachement intéressant, Yannathan. Hein, hein Merci. C'est abouti hein, comme réflexion. On essaye. <rire>
0: après, non, mais après. Après, il <rire> après, y a... T- ça t- fait 15 ans, moi, que je suis euh, à l'écoute des entrepreneurs. Et à chaque fois, ces idées locales... Alors, à un moment, c'était course en ville, tu vois. Y a... mm. Le problème, c'est la force commerciale. Le problème, c'est qu'à partir du moment où tu es local, il faut que tu ailles les voir un par un, les gars.
2: Là. Oui et non. Vas-y, alors, vas-y, <rire> vas-y, vas-y, vas-y. vas-y. Euh, sur les grandes plateformes déploient des commerciaux. J'ai discuté avec l'un d'entre eux il n'y a pas si longtemps, région par région, qui vont voir les restaurateurs, surtout ceux qui ont une image, qui ont du débit, qui ont un potentiel, pour les euh, motiver à venir vendre leur place sur la plateforme. Et quand ils sont très, très attirants, ces restaurateurs, ils vont même essayer de leur faire signer un contrat d'exclusivité, moyennant un meilleur classement. Nous, on n'a jamais démarché les restaurateurs. Et en un mois et demi, il y en a plus de 500 qui sont inscrits sur la plateforme. Pourquoi Parce qu'ils cherchent une solution alternative. Aujourd'hui, il faut faire de la livraison, il faut, il faut faire de l'emporter. Les grosses plateformes ont un pouvoir énorme, ouais, elles compris. ont de la visibilité. Donc, nous, ce sur quoi on mise, c'est qu'on ne va pas aller chercher un par un les restaurateurs. On compte sur eux, non seulement pour venir, ce qu'ils font, pour créer leur menu. Combien qu'on a là Plus de 500, 520, en un mois et demi. Euh... Sachant que notre objectif initial, c'était d'en avoir 1000 en un an. Oh, non, non, mais je, je, je respecte. Euh, vas-y, vas-y. Et en plus, comme l'application est simple, on leur donne la main. C'est-à-dire qu'ils créent eux-mêmes leur menu pour pas qu'on ait à le faire, nous, euh, en interne.
0: C'est ça que tu appelles un outil qui reproduit leur façon de travailler
2: Alors, pour reproduire leur façon de travailler, en dehors du côté simple, c'est plus qu'on euh, va mettre beaucoup en avant les plats du jour. Merci. Et aujourd'hui, un bistrot de quartier une brasserie qui fonctionne sur des plats du jour, n'est pas pertinente sur ces plateformes. C'est ça. Parce qu'il y a des cartes à rallonge. Tu veux reproduire je... la capacité qu'il a d'écrire sur sa vitrine C'est... tous C'est les jours. Ça. Ou ne serait-ce qu'un menu court avec ouais. des produits frais. Aujourd'hui, si on rentre sur une des grandes plateformes avec trois plats, on est ridicule.
0: C'est intéressant. Je pense
2: qu'on ne nous référence même pas. C'est intéressant.
0: es quelque part dans la, dans la, la foodtech, là, es quelque part entre Hubert Deliveroo et puis les Frishti, Estor et autres qui cuisinent eux-mêmes le plat du jour. C'est-à-dire voilà, c'est c'est qu'on
2: ne peut pas s'affranchir de ce qui marche, parce que quand ça fonctionne, c'est, c'est que la demande est là. Mais quand il y a des points de friction, on peut essayer de, de le traiter différemment.
0: Non, et je repensais à l'histoire locale. On peut penser que le livreur lui-même, mm. s'il est un peu malin... Il peut fédérer euh, 3-4 restaurants euh, du quartier, rester dans son quartier, livrer les traiter, gens dans le quartier. Traité, ouais. Et tout à coup, euh, le il métier, les il, également, il devient ouais. moins dur. Hein. Oui, et puis il devient moins dur, moins dangereux, moins tout ça.
2: Quoi. C'est possible aussi. Ouais. C'est possible aussi ouais. Mais ce qui, est, ce qui est super encourageant, c'est qu'on a des coursiers qui nous disent « je vais en parler aux restaurateurs avec qui je travaille ouais. ». On a des restaurateurs qui nous disent « je vais en parler à mes clients ouais. ». On a des restaurateurs qui nous disent « je vais en parler à mes collègues restaurateurs ». Donc il y a vraiment quelque chose de motivant
0: Très bien. Donc, ça s'appelle Resto du Coin. C'est ça.
3: Je
1: ne
0: sais (rire) pas si on va montrer le le logo, là, euh, comme ça. Voilà, on va le voir. Voilà, Resto du Coin, c'est beau. C'est nouveau, ça vient de sortir. Jonathan Mallet était notre invité sur Bismart. Merci beaucoup. Bismart. On repart, les amis. Et donc, on repart avec euh, Pauline Leclerc. Bonjour, Pauline. Bonjour, Stéphane. Alors, euh, perle d'histoire.
4: Bah, perle d'Histoire, ouais, c'est, c'est notre aventure, je vous le présente.
0: Après, non, 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 juste, je, je, non, 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 juste, on va raconter un peu, donc euh, j'ai mis mémoire des entreprises face au Covid, enfin, euh, ouais. voilà, il faut que ça rentre dans les... Mais alors, euh, oui, un mot de perle d'Histoire, parce que depuis, alors depuis combien de temps euh, Perle d'Histoire existe et depuis, 10, 12 ans, 12 ans
4: 12 ouais, ans. 12 ans. 12 ans, c'est vraiment une aventure euh, entrepreneuriale, au début c'est l'idée euh, qu'on, qu'on file en un, bah, tiens... Euh, moi, j'aimerais tellement mieux connaître l'histoire de ma famille, et puis histoires de famille aux histoires d'entreprise, et, et la découverte d'un métier génial, passionnant, qui est l'ingénierie historique.
3: L'ingénierie historique
4: ouais. Ça vous semble un peu abscond vas <rire> Raconte-moi non, ça. Non, mais effectivement, l'ingénierie historique, eh ben, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. C'est un mot euh, notamment que euh, Florence Descamps, qui est chercheure à l'EPHE, euh, nous a soufflé, et euh, qui est « le marché de l'histoire ». Et il existe un marché de l'histoire, et donc nous, on est une agence, aujourd'hui une agence de 10 personnes, et euh, qui s'est spécialisée dans euh, la préservation et la valorisation de l'histoire des entreprises. Voilà, donc on accompagne les boîtes pour vraiment euh, structurer leurs ressources patrimoniales. Donc on a deux grandes familles de métiers, une grande famille autour des archives. Donc là, c'est vraiment euh, travailler sur les, les ressources, les archives, la mémoire, les collections, les lieux qui font l'histoire de l'entreprise. Et puis, il y a une autre activité qui est la médiation culturelle. C'est euh, quel est le meilleur moyen pour transmettre cette histoire, et, euh, et pour chapeauter tout ça, et bien on est on se refait pas, j'ai commencé dans le conseil, on est aussi des, des consultants, et consultants en stratégie patrimoniale, c'est-à-dire vraiment aider les boîtes à identifier, quand elles ont le sentiment que ça peut servir à quelque chose, et bien finalement, quels sont les enjeux auxquels l'histoire va répondre. Parce que d'avoir l'histoire c'est bien beau, mais en fait à quoi ça sert et donc voilà, on accompagne Alors, les entreprises. Je te
0: poserai aussi. une question sur le à quoi ça sert, mais avant ça, il euh, y a des chartistes, parce que c'est école des chartes, il ouais. y a des 1 pour... Euh, il ouais, ouais, ch- bah, des chartistes euh... dans ton équipe euh, ouais. aujourd'hui
4: tout à fait, dans notre équipe. Alors, selon les deux pôles que je t'ai décrits, dans la partie archivistique, c'est Valérie Marshall, effectivement, chartiste, ah, qu'on a la joie d'avoir chez nous. Et, et donc, Valérie, elle était avant responsable du service patrimoine de l'INPI, donc tous les brevets, tous les... Propriétés industrielles. Hein. Exactement. Ouais. Et chez nous, bah, donc elle, elle est vraiment là pour mettre en place des politiques d'archivage, pour faire respecter les normes, pour faire respecter la RGPD, pour accompagner les entreprises en bah, l'accès à l'information... Parce que finalement, c'est aussi un sujet d'actualité. Hein. On n'est plus au bureau au quotidien. Comment est-ce qu'on fait pour avoir accès à la bonne info euh, au bon moment Donc là, il faut structurer un peu les archives.
0: Quoi. C'est passionnant, Pauline. Et j'ai l'impression qu'en plus, donc, euh, il y a 12 ans, tu as été visionnaire. Parce que pour moi, ça colle avec deux, deux injonctions aujourd'hui euh, qui pèsent sur les entreprises. Il y en a beaucoup. Mais deux. la première, c'est quand même qu'on leur demande assez régulièrement de rendre des comptes.
4: Oui. Effectivement, l'archive est une preuve. Voilà complètement. L'archive est une preuve. Une preuve bah, quand il s'agit de, de rendre des comptes par rapport à une décision, quand il s'agit de rendre des comptes parce qu'il va y avoir un procès qui va vous tomber oui, sur la ou, figure. Ou même devant
3: l'histoire, c'est-à-dire euh,
0: on est aujourd'hui sur des mémoires qui s'entrechoquent, mmh. qui remontent d'énormément de communautés. Et à un moment, des entreprises peuvent se retrouver au milieu de ces ouais. mémoires sachant pas trop ce qu'elles ont pu faire il y a 20, 30, ouais,
4: 40, ouais. 50 ans. Oui, effectivement, je vous rejoins pas mal là-dessus. Et on a eu des sujets avec des clients qui nous ont dit mais en fait... Est-ce que nous, on a quelque chose à voir avec ce sujet-là Voilà. Que ce soit l'esclavage Voilà. Quel est notre lien avec l'esclavage Quel est notre lien avec l'utilisation de tel ou tel matériau qui, des années après, s'est avéré dangereux Exactement. Voilà. Et ben, Là, effectivement, ça fait, une part... ça fait partie de notre métier et de la particularité de notre métier. C'est qu'on on dit aux entreprises, intéressez-vous à votre histoire et n'hésitez pas à le faire d'une manière scientifique pour vous en interne. Déjà, connaissez-vous en fait vous-même un peu ce que vous dites sur quand la question va être posée, quand ce choc va advenir, qu'est-ce que je vais répondre et qui je suis, moi, là-dedans. Ouais. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on propose notamment euh, ce qu'on appelle, nous, un corpus historique. Hein, c'est notre, euh, notre jargon. Mais c'est de faire un travail de recherche historique, scientifique, en interne dans les boîtes, pour pouvoir, source à l'appui, archive à l'appui, se dire où est-ce que j'étais, moi, dans cette histoire-là. C'est ça. Et quelle est mon histoire. C'est et puis ça. ensuite, en fonction des opportunités, que ce soit des opportunités euh, constructives ou des opportunités euh, défensives, en mode un peu gestion de crise, de se dire bah, sur quel levier je vais appuyer, quelle est la thématique et quelle est ma réponse, quoi. Oui,
0: complètement. C'est super intéressant. Hein. Et l'autre élément, alors celui-là plus positif, ouais. bah, c'est toute cette histoire de raison d'être.
4: Oui, complètement. Ça, c'est sûr oui. que c'est quelque chose il qui remonte racines, en plus euh, énormément. Voilà. Ouais. C'est, c'est quelque chose qui remonte énormément. Et on le voit alors, dans la réflexion sur qui on est, fondamentalement, quand on se dit, bah, finalement, quand on revient aux origines, il y a ces éléments-là de la mission. C'est de se dire, bah, pourquoi Pourquoi est-ce que j'ai été créé Quelle a été l'intuition du fondateur au début Et dans la strats c'est là-dedans, dans ce terreau-là, qu'on peut retrouver des éléments qui vont nous dire qui je suis aujourd'hui, quand parfois on s'est un peu éparpillé. Et on a eu comme ça la demande d'un industriel. C'était le dirigeant qui disait, bon, OK, alors, au début, on a fait des raffineries. Ensuite, on s'est mis à faire des locomotives. Ensuite, aujourd'hui, on fait des machines outils. Mais en fait, qui on est Pourquoi est-ce qu'on est passé comme ça, d'un métier à un autre ouais, Et, ouais, et ouais, c'était ouais. assez génial. Et je trouvais que sa question était, était fabuleuse. Quoi. Bien sûr. Parce que ça permet de trouver le fil conducteur et de contextualiser. Dis, bah, en fait, et nous, j'ai... on a suivi l'innovation, quoi
0: c'est ça, et j'imagine ouais. eux le fil conducteur, c'était l'excellence industrielle ou quelque ouais, chose ouais, comme ça. Comme ça. Ouais. Ouais, voilà.
4: Exactement. Donc il y, y a un moment, c'est, c'est, c'est de retrouver ce fil rouge qui fait qu'on en est arrivé là aujourd'hui, comprendre les évolutions et comprendre qui on est. Donc dans la raison d'être, effectivement, ça se, ça se retrouve carrément. Et donc c'est pour ça que je suis, et merci de me poser cette question-là parce que ça peut être réducteur quand on parle d'histoire d'entreprise à de la com, mais en fait c'est fondamental de voir à quel point ça irrigue. Quoi, nous, c'est, c'est un peu notre, notre mission depuis, depuis 12 ans. Là. C'est vraiment de se dire. Le, le patrimoine est une ressource de dingue, c'est un capital, vraiment, au sein de l'entreprise, et que pour pouvoir en tirer toute la sève, bah, il faut le connaître, il faut l'organiser, il faut le digitaliser, Bien il sûr. faut le rendre disponible et accessible, Bien et donc pour la raison d'être et la strat, ça c'est sûr, et, et, pour et, l'innovation à fond. Et
0: le faire comme vous le faites, c'est-à-dire le faire de manière scientifique, euh, je vais presque dire robuste et opposable.
4: Oui, c'est, c'est, c'est le but.
0: À... Ouais. Tout le monde, se sait... en fait, en gros, l'histoire, elle se retrouve là... Euh... Euh, mise à toutes les sauces. Hmm. Tout le monde utilise l'histoire. Tout le monde se sert de l'histoire euh, pour porter euh, ouais, parce tel, ou monde, tel ou tel propos. Et puis on
4: raconte des histoires parce que quand on raconte des histoires, on sait qu'on va toucher les gens. Ouais, qu'on mais va les qu'on à un les... moment,
0: j'arrive. Non, ça, c'est voilà. Ouais, nous, c'est, on est ça, ça. et euh, on a tout le corpus scientifique derrière qui nous permet ouais. de dire qu'on est ça et d'aller contester euh, si. Euh,
4: Exactement, on d'aller contester, d'aller
0: enrichir, ne pas.
4: contester, j'en discutais avec, euh, avec une amie qui est responsable du, du patrimoine euh, d'une marque et qui me disait mais nous, on s'en sert aussi pour toutes les, euh, tous les procès en contrefaçon. Parce que quand on a justement la preuve de, bah, en fait, c'est nous qui avons créé ce produit euh, à telle époque, et bien bah, en fait, ce qui est arrivé derrière, qui est copie conforme de ce qu'on a fait, et, bah, et de la contrefaçon par rapport à ce qu'on a fait. Est-ce Donc, vous est... Cette robustesse, elle est vachement importante. Est-ce ça. qu'il vous
0: est arrivé de trouver des trucs... Euh... J'ai Les non. entreprises, oui, et que, mais que peut-être même elles, en fait, euh, ignoraient, ou non, il n'y a pas... Euh...
4: Si, alors j'ai justement une histoire dont j'avais envie de vous parler, qui était assez géniale, ils en avaient l'intuition, C'était pas une, ils n'ignoraient pas complètement. Après, des personnes, en fait, il y a celui qui est le commanditaire, qui ouais. peut avoir l'intuition, en disant, mais là, je sais qu'il doit y avoir quelque chose, et puis ensuite, il y a toute l'entreprise... Et là, il y a vraiment souvent un gros gap entre les deux. Et donc là, c'est une, une entreprise qui est spécialisée dans les dans les vins, vins et spiritueux, et qui nous a dit, bah voilà, on a racheté cette entreprise, on aimerait bien connaître l'histoire de cette boîte, parce qu'on est en train de la redéployer complètement d'un point de vue marketing. Super intéressant. Donc, c'est dont je vous parlais, c'est le côté corpus. On a ouais. fait ce boulot-là pour eux, en interne. Il n'y avait pas de sujet de transmission pour l'instant, mais c'était réflexion stratégique sur... Où est-ce qu'on veut emmener cette boîte qu'on vient d'acheter et Donc on a fait un gros travail de recherche historique euh, dans les archives. Hein. Dans ces cas-là, on y va, on se déplace, euh, on va aux archives municipales, on va aux archives départementales, on va à la DRAC et tout pour retrouver. Et là, c'était génial parce qu'ils ont commencé euh, à atteindre l'Hermitage, ensuite ils sont, ils sont partis à Bordeaux, ensuite ils sont partis en Bourgogne. Et en fait, on, on a retracé une sorte de petit bah, de itinéraire parce que c'était une boîte familiale, donc de génération en génération. Et ça leur a donné une légitimité sur chacun de ces marchés-là et des gens en interne après ils ont fait ça pour tous leurs commerciaux on a raconté toute l'histoire aux commerciaux on a dit oh, mais on savait pas on savait pas qu'on avait été en Bourgogne alors que c'était quand même une grosse filiale pour la boîte c'est, c'est tout passé à la trappe, parce que ça va très vite avec les sessions de boîte. Non, non, mais c'est encore, plus, c'est encore plus vite.
0: intéressant que la boîte qui rachète, en plus, elle a toujours un problème, surtout si c'est euh, quelque chose d'humain et une activité très humaine, elle a toujours un problème de légitimité. Et tout à coup, la boîte qui rachète fait « et en plus, je vous apporte votre histoire, euh, les gars. » mmh. Et non seulement je vous respecte, mais je fais plus que vous respectez. Je vous en apprends sur vous-même ouais, ouais. et je m'inscris là-dedans. Oh, c'est ouais, extraordinaire. Il
4: ouais. faut très que beau, toutes et puis... les fusions
0: acquisitions fassent ça.
4: Ah, bah ce serait canon. C'est, c'est toujours un gros sujet. En tout cas, celle euh... auquel je
0: pense, si on pense celle du moment, la Veolia Suez, alors, pour le coup, là, sur Suez... il y a Suez, là.
4: Ouh ouais, a On viendra après, parce que là, pour l'instant, c'est un peu chaud. Mais, euh... mais
0: tu sais, juste parce que je me souviens très bien, euh, pardon, je vais la faire très très courte, mais euh, Gérard Mestralet. Mmh. Euh, donc, la compagnie du canal de Suez, parce que c'est quand même mmh. ça, hein. mmh. Qui est intégré à un moment dans Je me gourre toujours, Général ou Lyonnaise des Eaux, je crois que c'est la Lyonnaise des Eaux pour euh, Suez, et qui ressort en banque. Et quand Gérard Mestralet, à l'époque, patron de euh, ce qui était Suez et puis qui est devenu GDF Suez, était pris à partie par des actionnaires, parce que. Mais il était comme ça, il accrochait la tête, mais vous savez d'où on vient
4: C'est ça. C'est hyper fort. Hyper fort. Oui, c'est hyper fort. Non mais ça donne effectivement une, une légitimité, un ancrage, une crédibilité qui est, qui est fondamentale.
0: Bon alors, Pauline, on fait blabla, ouais. mais... Euh... <rire> mémoire, des entreprises, bêté, fa... mémoire des entreprises face au Covid. Oui, ça c'est là-dessus. C- voilà, ce que tu as décidé de faire, c'est euh, donc euh, enregistrer des dirigeants, c'est ça
4: Oui. Ça, c'est, c'est effectivement notre actualité, c'est la prise de conscience de, du premier confinement, mars l'année dernière, où euh, le coup près tombe, hein. on, est, on est tous euh, chez nous, assignés à résidence, et là on se dit « on est en train de vivre un truc exceptionnel ». Et comme vous le disiez, on est, on est des historiens, on est des chartistes, on est des historiens de l'art, on s'est dit bah, « nous, notre responsabilité aujourd'hui, c'est, c'est de créer les sources d'archives de demain, c'est de se dire « ce moment qu'on va vivre, il faut qu'il reste dans l'histoire ». Et l'histoire, elle dépend des traces qu'on en laisse. Et donc, euh, et ben donc on s'est mis en, en musique, il y avait cette, cette obligation. On était allé voir les archives nationales. Alors, il y a une branche des archives nationales qui s'appelle les archives nationales du monde du travail, qui est à Roubaix, donc qui dépend du ministère de la Culture. Et on leur a dit, écoutez, il faut qu'on documente ça. On va faire l'histoire de la décision à travers la mémoire des dirigeants. Est-ce que ça vous intéresse Alors qu'ils étaient tous chez eux, c'était non essentiel, tout était fermé. Ils ont dit, ah, oh, c'est génial, on prend. Et donc, on s'est dit, ensemble, maintenant, il faut que ce soit faisable. Nous, ce qu'on fait, c'est un service d'intérêt général. Donc, ce sera un don. Et donc, on a rassemblé ensuite des partenaires. Il y a euh, des mécènes. Il y a KPMG qui nous accompagne en tant que mécènes. Il y a l'Observatoire Bdv des mémoires euh, également. Et puis, il faut qu'on tire des enseignements de ce qu'on est en train de vivre, de, de tout ce que les patrons vont nous donner. Et donc, euh, le SCP. Ce partenariat, euh, le SCP, le c'est, SCP c'est, le, c'est C'est le... l'école. Ah oui, voilà, c'est ça. Ouais l'école de management, et, et c'est des chercheurs derrière, c'est des enseignants-chercheurs qui vont pouvoir s- prendre la matière et commencer pour maintenant à attirer des enseignants Alors c'est na- ma première question, donc euh,
0: combien tu en fais des entretiens 40
4: 40, ouais, on 40 est à 42, entretiens. ça nous a un petit peu
0: Voilà. des g- SBF 120, plutôt des grands patrons, lourdes responsabilités. Ouais, on, hein. on a
4: commencé par des gros ouais. en se disant, on, c'est le rêve hein, d'aller voir tout le monde, mais à un moment, il euh, y a aussi un... Une limite de moyens. Et donc, euh, les gros, on a 40 dirigeants, CAC 40, ETI.
0: ADP, Nexence, Pierre et Vacances, Renault, Sodexo. Ouais. Total, et Pouyanné, il vous a... Ouais.
4: Accordé une demi-heure. Ils sont super, hein,
0: parce que non, mais ça, c'est vraiment ça... eux un hein,
4: don qu'ils font aussi à l'histoire. Hein. Ah oui, mais ouais.
0: ça prouve aussi oui, l'importance, eux-mêmes, du ah.
4: Oui, complètement.
0: Parce que pour que Pouyanné vous donne une demi-heure, mm. <rire> j'aimerais bien qu'il me la donne, moi. La
4: <rire> non, mais c'est vrai qu'on a été... Il euh, y avait un peu un pari hein, de se dire, est-ce qu'ils vont avoir la disponibilité euh, pour nous, pour nous donner leur témoignage Et en fait, on a été très agréablement surpris. Ils ont vécu un truc qui était tellement dingue. Ils ont été très fiers de leurs équipes. Ils ont euh, mis en œuvre des choses euh, inhabituelles et ils se sont dit, il faut que ça reste dans l'histoire. Ils ont, ils ont vraiment été sensibles à la démarche. Et donc, euh, effectivement... Euh,
0: 30 minutes, parce que... Enfin, euh, je pense que tu voulais plus, mais c'est pour c- justement avoir C'est leur pour avoir de la disponibilité.
4: Ouais. C'est parce qu'on était sur un sujet très précis qui était l'histoire de la décision. Donc, il euh, y a une dizaine de questions. C'est les mêmes questions pour tout le monde.
0: C'est ça, c'est normé et scientifique. Hein.
4: Oui, c'est normé. Le, le but, c'est vraiment de créer de l'archive. Et là, ce qu'on réalise, c'est une campagne d'archives orale. Donc, ça a été normé. Normé... Au début, méthodologiquement, dans le questionnaire, qui est le même pour tout le monde, sur le choix de la thématique. Et puis, normé derrière dans l'analyse, parce qu'on fait euh, des trucs archivistiques, hein, donc des fiches chronothématiques, des fiches témoins, des fiches enquêteurs, pour que ça devienne vraiment une archive. Et quand vous allez avoir le chercheur qui va se mettre dedans, il sache, ah bah ok. Donc, ça a été interviewé par machin associé de KPMG, par exemple, et donc... Il peut y avoir un biais dans l'interview, mais ça, l'historien doit le savoir. Euh, ça a été fait à tel moment et à telle date. Donc, à telle date, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là pour Total ah ben, voilà, Chute du prix du baril machin. Voilà, Pour qu'il puisse avoir les éléments de contexte qui font qu'il va pouvoir étudier le témoignage et en, et en ressortir vraiment quelque chose. C'est ce qu'il distingue avec une interview, qui va être intéressante aussi pour l'historien, mais qui ne sera pas Bien sûr,
0: mais... Tu dis qu'ils vont pouvoir s'en saisir tout de suite. C'est quoi C'est 30 ans les archives euh, Normalement, ah celles-là ne oui, sont oui. pas soumises. En
4: termes de disponibilité Oui,
0: en termes de disponibilité. Là-ci, il y a
4: un gros boulot qui a été la gestion des droits, droits d'utilisation de ces ouais. témoignages. Et on a donné le choix à chaque dirigeant. Et donc, euh, il peut soit tout de suite céder son témoignage, ouais. soit le céder uniquement euh, en salle de lecture. Donc, il faut aller à Roubaix, et voilà, c'est plutôt une démarche euh, d'historien, soit euh, le laisser, le garder confidentiel pendant 25 ans. Ouais, voilà, c'est ça. voilà, Ça, selon le Code du patrimoine, c'est le secret des affaires. Donc, euh, mais vraiment, notre aussi euh, qui grand gardé, bonheur... Qui, qui euh... le
0: garde au secret ah ouais, pendant ça. 25 ans <rire> non, ça,
4: On ne vous le dira pas. Mais par contre, euh, bah, y a, on a pas... fait, j'ai fait le petit calcul pour m'amuser, il y a plus de 90% qui ont dit tout de suite...
0: Oui, fait. je comprends. Ouais. Je comprends aussi que, par exemple, j'en sais rien, vraiment, mais je vois dans ta liste Renault à un moment où c'était doublement compliqué ouais, pour eux. Euh, voilà, peut-être que lui dit... En, en tout cas, s'il est sincère, je pense, s'il est sincère avec toi... Il a dû Il dit, dire, euh, euh, laissez ça de côté un voilà. petit peu quand même. Et c'était années, bien,
4: là. effectivement, comme ouais. vous le dites, de, de pouvoir donner cette, cette voix, à la sincérité et à l'authenticité. C'est ce c'est qu'on va quoi ouais, c'est ça. Donc, ils n'avaient pas le questionnaire en avance. Donc, ils avaient la possibilité de rendre le truc confidentiel. Voilà, l'objectif, c'est vraiment que ça, ça fasse date. Quoi.
0: Et donc, hum. très vite, tu dis grande fierté. Euh, ouais. Moi, j'ai, j'ai posé la question. Maintenant, j'ai arrêté. Mais j'ai, à chaque fois, je posais la question, aux, bah, pareil, aux grands patrons quand même, ceux qui avaient des très lourdes responsabilités. Qu'est-ce que tu as appris ouais. Et tout c'était sur euh, les possibilités d'agilité ouais. d'une organisation humaine qu'il ne soupçonnait pas. C'est ça ouais. qui ressort aussi C'est
4: ça qui ressort. Et euh, ce qui ressort aussi, et ce qui était assez étonnant, inattendu, comme nous le disait Jean-Philippe Bouilloux, là, chercheur à l'ESCP, c'est qu'en fait, ça a été une phase d'accélération. Là où on se dit bah tout le monde a été stoppé, potentiellement, il y en a même certains qui ont dû fermer, arrêter leurs usines. Quand on parle de, de hauts fourneaux pour le groupe Pochet, c'est, c'est des choses lourdes. Mais en fait, ça a été aussi une occasion d'accélération parce que des choses qu'on pensait inamovibles, eh ben, on été obligés de bouger. Ouais. Des, des process logistiques, des process de fabrication, voilà, on a été obligé d'approvisionnement, on a été obligé de faire autrement. Et donc, on a trouvé d'autres solutions qui vont, qui vont perdurer. Donc, euh, donc, cette agilité, ça, ça a été très, très fort. Et, et cette accélération, euh, c'est aussi des, des clients, quoi, des, des témoins qui nous ont dit, euh, on a fait le ménage dans notre portefeuille client. En fait, il y avait une question de survie. Donc, il y a un moment, on est obligé d'aller à l'essentiel parce qu'on ne peut pas approvisionner tout le monde. C'est dur, mais il faut choisir. Mais en fait, le choix qu'ils font, qui est un choix stratégique qu'ils font maintenant, c'est aussi tout ça de gagner pour la suite. Donc voilà, ce genre d'accélération, M. Pouyanné nous en a fait part aussi. Euh, c'est des éléments importants. À partir du moment où on a une structure qui est, qui est bien gérée, qui est bien organisée que la, la crise est gérée, eh bien, le dirigeant il maintient le cap, il maintient sa stratégie et là, il peut aussi accélérer euh, dans cette phase. Donc ça, c'était assez inattendu ouais, en termes d'a, d'apprentissage. Et puis cette grande fierté. Et, et il y a vraiment des dirigeants qui ont témoigné en disant euh, « oh, mes équipes m'ont bluffé ». Et là, c'est, c'est toute l'émotion qui remonte, toute la fierté, et aussi les choix de d'une organisation le plus décentralisée possible, le plus proche du, du local possible, parce que dans les groupes internationaux, la réaction qu'il faut avoir en Chine, et puis ensuite en Italie, puis Bien ensuite sûr. aux États-Unis, avec tout le temps, sûr. tout à fait en cascade, fait. Euh, c'était difficile, quoi. Donc c'est le local qui prenait la bon. décision.
0: Bon. On attend le bouquin. il Faudra faire un bouquin, un magnifique bouquin avec tout ça, non On va y réfléchir. Ouais. ouais,
4: ouais. Non, mais y a une, c'est vrai, il y a une journée d'étude là qui est organisée à l'ESCP en mars. Euh, par Jean-Philippe. Et, et là, il va faire signe à quelques amis chercheurs. Lui est, est spécialisé en sociologie, tous ceux qui sont spécialisés plutôt en management, pour tirer des enseignements de tout ça. Est-ce que ce sera des articles Est-ce que ce sera un bouquin Est-ce que ce sera... On verra, mais effectivement, on a assez envie de le lire. Oui.
0: L'histoire et les entreprises, euh, les amis. Donc, euh, Pauline Leclerc, Perle d'Histoire, notre invitée sur bismart. Et on termine, on termine avec Stéphane Van Duffel. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Qui vient nous voir régulièrement hein, pour donner son point de vue sur euh, l'actualité, l'actualité économique, financière, l'actualité des marchés. Mais là, quand même. Donc, quand même, je veux qu'on réserve euh, hein, parce que j'ai envie de savoir ce que tu penses toi de toute cette histoire Robin Hood, etc., je qui est quand même dit. très, très, très intéressante. Euh, mais euh, il faut parler. Alors pour le coup, parce que on parle depuis un bon moment, mais après euh, il faut soulever le capot, désosser le modèle, euh, parler marketplace. Oui. En fait, il se trouve qu'en ce moment-là, depuis euh, quelques semaines, on va dire, dès que je soulève un capot, que je m'intéresse un peu à une boîte, il y a une marketplace... Pas très loin, soit elle veut faire sa marketplace, soit elle est associée à une marketplace, soit, soit ils se font un groupement pour faire des marketplaces ensemble. C'est le phénomène. Et toi, en l'occurrence, c'est un phénomène que tu as compris très très tôt alors, avec on... netinvestissement.fr.
3: Oui, alors qu'on a compris, je ne sais pas si on est plus intelligent qu'on l'a compris avant les autres, en tout cas c'était notre façon de penser. Bon, c'était il y a 10 ans quand même. Juste... Bah, je peux te dire que c'était avant tout le monde. Et, hein. et c'est, et c'est il y avait intéressant. Et la c'est toi en gros bah, cest dire oh, voilà, en bon. gros. <rire> bon. Bon. bon, ça va dire qu'il y en a un ben, qui serait voilà, peut-être sorti <rire> un peu mieux que l'autre. Bon, on va savoir mais c'est pas grave je lui souhaite tout il le malheur malheureux il est très très malheureux non mais on je pense riche, pas, en je particulier au mec de, de au mec qui lui a conseillé en 97 de vendre sa boîte ça c'est quand même génial <rire> enfin bon bref je me demande où il est celui-là mais c'est vrai parce qu'il y a dix ans on s'était rencontrés justement dans, dans, dans ce cadre-là et nous et Karl on était un peu iconoclastes parce qu'en fait à l'époque même d'un point de vue juridique quand tu crées ta boîte ou quand tu crées ton business tout devait être extrêmement vertical tout le monde voulait intégrer sa propre force commerciale sa propre direction des produits créer ses produits etc etc et nous on s'était dit bah, dans notre secteur on sentait que c'était pas ça que M. Madame tout le monde demandait. Au contraire, le, la banque, qui a sa méthode, son produit, sa, sa couleur, son enseigne, c'était plus, c'était plus ça qu'attendaient les Français en termes d'épargne, ou en tout cas 2008-2010, les avait clairement calmés une bonne fois pour toutes euh, sur ça. Et c'est peut-être ça qu'on a senti avec Karl, c'est qu'on s'est dit, tu te rappelles, j'avais utilisé euh, face à toi, démocratiser dépoussiérer, c'était ouvrir, en fait, ce spectre. C'est Et ça. indirectement, c'est, c'est même pas une question de marketplace, c'est une question de technologie, la marketplace. C'est une question de, d'esprit. Tu peux avoir, euh, je sais pas... De, euh, ah non non, 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 je suis pas d'accord du tout. C'est pas une question de technologie, la marketplace ah, quand même, il oui, faut non, être capable y a de se brancher. Non, il, y a non, dix, non. il y a dix ans pour l'avoir vécu, c'était pas aussi simple non, qu'aujourd'hui de se brancher, j'ai tout le monde, non, non, et non, d'importer les solutions. Y a énormément de techno. Ouais.
0: Mais d'ailleurs, euh, miracle, tout Amazon d'ailleurs, hein. euh, ouais. miracle qui est le, le, le voilà, la, la, la licorne, française, la licorne qui française qui fait des marketplaces dans le monde. Ils vont revenir là pour pour qu'on parle de tout ça parce que justement ça m'intéresse. Non non non, ce qui est intéressant, c'est les produits sont tout à coup devant toi avec une forme d'égalité. C'est ça. Le choix, il est plus sous le contrôle d'un conseiller en gestion de patrimoine qui est forcément biaisé pour tout un tas de raisons. Donc ou, euh, pas, d'ailleurs, mais, ou, oui, ou, ou pas si il l'est forcément, non, raison, tu, il il l'est forcément. Ce dire, donc dire. c'est en ça où ton ouais. mot de démocratisation ouais. il est très, très Exactement. intéressant, Exactement. c'est la transparence
3: et puis, et puis surtout aujourd'hui, et là pour le coup on, on peut critiquer autant qu'on veut Amazon Amazon a apporté, alors il y en a d'autres hein, ces discount, moi qui suis bordelais, je vais défendre un peu notre crémerie française, mais, mais Amazon plus que les autres, hein, dans plein d'autres secteurs et pas simplement dans le e-commerce, a, a créé une, la vraie marketplace, c'est-à-dire cette marketplace où évidemment il continue avoir des produits où on sait qu'Amazon touche plus de commissions, on peut gérer lui-même. Et là, il peut avoir cette tentation comme certains groupes de la distribution française. Bien sûr, mais ils font fait leur propre marque. Il a des Decathlon, etc. Mais pour autant, dans la vision, dans la mise en place et dans le marketing, tu l'as très bien relevé, c'est finalement la même chose qui sort. Alors, on sait très bien que dans le top 3, quand tu vas chercher un produit, ça va être plutôt celui qu'ils aiment bien, qui va passer sur l'abonnement Prime, et c'est forcément celui où il marche le plus. Mais on est plus naïf aujourd'hui. Et c'est ça qui est bien, c'est que la marketplace, c'est aussi un moyen pour le consommateur de prendre un peu ses propres responsabilités. Parce que, le CGP ou le banquier ou l'assureur qui orientait un peu ton épargne, parce que forcément, pour des raisons qui lui appartenaient, il avait tendance à peut-être l'orienter. Bah aujourd'hui, tu ne peux plus dire que c'est ce plus le cas, parce que quelque part, c'est toi qui provoque cette démarche commerciale en allant chercher ce, ce produit non, non. et puis en plus, que, non, que
0: Pour être très clair, quand je parle du biais du CGP, ça peut être juste un biais de réflexion Réfl- Réfl- intellectuel Réfl- c'est, intellectuel, la hein, perception alors, des il choses. A, il a parfois ses propres bah, intérêts, sûr. ses propres accords. À ce moment-là, ils sont quand même assez largement transparents, mais, mais déjà, ça fait un biais. Mais il peut y avoir
3: juste son biais de réflexion. La, c'est ça qui est la, la limite, et tu faisais à Robin Hood et autres euh, sujets comme ça, la limite de la marketplace, c'est aussi qu'à un moment donné, si tu laisses un néophyte ou un profane aller tout seul euh, faire son marché, il y a certains secteurs où ces réflexes peuvent être encore trop naïfs ou en tout cas trop euh, pas assez cuir-tannés. Euh, euh, et le, le CGP que je suis, ou bah banquier, voilà. mais peut non, le non, protéger à ce moment-là mais, mais... sur ce
0: secteur-là. Il faut, voilà. alors comme on le dit régulièrement, le meilleur des deux mondes. Il faut, il faut qu'à un moment, a... t cette marketplace avec que... des verrous de sécurité à droite à gauche, parce que c'est vrai qu'on parle quand même de choses sérieuses.
3: Il faut donc netinvestissement.fr. Il faut donc netinvestissement.fr. Qui, qui fait du digital, voilà. c'est-à-dire une marketplace avec au bout du fil
0: des êtres humains. Et d'ailleurs, Primonial, donc Primonial, ah ouais. grosse maison de gestion Primonial, et... ah ouais. c'est pas les derniers des trucs. Ils sont pas trompés. Et donc, ils ont décidé de te racheter. <rires> Tout à fait. Il ce large sourire-là de l'entrepreneur. Oui, oui, ce large sourire d'abord. En plus, tu as du bol, tu es déjà à Bordeaux. Tu même pas besoin de prendre ta retraite à Bordeaux, tu es déjà à Bordeaux dans un endroit
3: de rêve on, on se connaît assez euh, pour savoir que je ne prendrai pas ma retraite tu parce que justement l'en, l'en... 18 mois ah, ah non 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 bah, enfin vraiment la stéphane le, 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 le sujet mais tu, je, je t'invite à, à inviter les
0: dirigeants de prémonial parce que, c'est... tu dois être tu dois être le 50e entrepreneur que je reçois euh, sur ces 15 dernières années qui fait, ah non 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 mais stéphane mais ah non, non, moi je reste hein, parce qu'on va développer
3: au sein ah d'une grande entreprise quelque chose de très ah non, non, Moi je ne vais pas développer au sein de cette entreprise. Moi je vais développer au sein de cette entreprise, mais je vais aussi développer cette entreprise. C'est à dire que moi aujourd'hui net, je suis net investissement et, et au sein de Primonial, c'est ça qui est très intéressant. C'est que le patron de Primonial il n'a pas voulu mettre net investissement by Primonial. Il veut net investissement parce que lui en fait il a compris l'architecture ouverte. C'est à dire dans son cerveau il y a une marketplace. Primonial à ses produits. Primonial traite aujourd'hui avec des CGP indépendants. Primonial a sa propre force commerciale. Donc en fait Primonial a déjà 80 10% d'un parcours client. Ce qui manquait à Primonial, et c'est pour ça qu'on n'est pas en concurrence nous net investissement avec les forces commerciales de Primonial, c'est les clients qui viennent sur Internet, qui font leur marché, qui ouais. vont sur des marketplaces. Et c'est là où Stéphane Vidal il est malin. C'est qu'il s'est dit à un moment donné, il me manque cette brique-là. Et donc cette brique, c'est pas je vais acheter, je vais intégrer, et puis comme toujours les gros vont casser le petit jouet, parce que dans l'offre 4 sur 10 ça bah, va part pas dans le bon sens. Du reporting. Voilà. Et, ben et ben c'est pas du tout l'objectif. C'est pas l'objectif bah, du n'empêche, tout. tu vas en ah, faire du reporting. Ah ben, il y aura un objectif, euh, sans doute des reporting financiers évidemment, parce bah, qu'on ouais, est au sein d'un groupe. Voir. En revanche, sur toute la démarche, sinon je ne serais pas assis en face de toi. On est assez libre de ce qu'on veut dire, de qui on est et comment on est. Et, et, et tu nous connais, on t'est, Carl et moi assez assez chiens fou. Et pour autant, ils sont ravis. Et je vais te dire franchement, Stéphane, euh, on n'aurait pas fait cette opération avec Carl, avec aucune autre boîte que Primonial, parce qu'ils sont aussi innovants et ils sont tout à fait capables de remettre en question leur propre modèle. non. non mais il y en a d'autres, hein, des beaucoup plus intéressants, qui auraient pu me mettre à la retraite beaucoup plus vite, dans ton <rire> sens. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est qu'on se marre ouais. un peu et on va se marrer avec Primovial, évidemment.
0: Bon, très très bien. Mais donc, voilà, Marketplace, hein, le, le, ah ben, le, le phénomène du L'architecture moment. L'architecture dont... ouverte. Oui, dans absolument tous les secteurs, Nien on en rapport. reparlera. Il nous reste cinq minutes. Alors, cinq Robin, minutes. Robin Hood. Donc, il bon, y a les deux lectures, il euh, y, y en a qui disent qu'il y aura un avant et un après euh, à Wall Street, et puis d'autres, y a un Jean-Pierre Petit, qui était à ta place euh, la semaine dernière, là, qui dit pff, non, enfin, on n'en parle plus dans une semaine, une fois qu'ils ont repris la porte de saloum dans l'autre sens. De
3: toute façon, ça, 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 ça tout y est, enfin, qui... je pense enfin, que... Ça y est, non, il
0: y a encore une... Non, non, mais enfin, y a des la prix... boîte en question, enfin, vous connaissez tous l'histoire, je crois qu'elle avait pris 1600%. 1600%. Euh, depuis... Elle en a peut-être perdu 30-40, donc ça va, il y...
3: ouais. toute ouais, façon, que, que le problème, c'est que...
0: Dis-moi un Alors, peu. Bah...
3: D'abord, pour que les gens comprennent bien, il y, y a plusieurs spectres, parce que tout le monde mélange tout. C'est, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a le grand méchant HFunds qui, comme d'habitude, a fait de la vente à découvert sur une valeur qui... Je suis désolé, moi-même, je ne suis pas un grand consommateur de jeux vidéo. Euh, GameStop, c'est, c'est une des sept valeurs les plus, les, plus, les plus emblématiques de ce sujet, parce que c'est celle qui a pris 1600%. Euh, GameStop, c'est la, la maison mère de Micromania. Oui, oui mais on a, bon. ça,
0: on a raconté tout le ça. Le jeu vidéo
3: va pas bien. Les magasins de jeux vidéo vont pas bien. On va dire ça comme ça. Parce que le jeu on vidéo va très bien. Tout ça, ils se sont mobilisés pour les défendre face au départ. c'est quelques iconoclastes qui sont là depuis plusieurs années sur ce site et qui s'amusent à aller embêter un peu les grands méchants de Wall Street. Là-dessus, c'est généré une certaine communauté de petits porteurs qu'on veut pas faire passer aujourd'hui pour des petites victimes et qui sont en fait ceux que résume parfaitement la phrase de Gordon Gecko dans Wall Street greed is good. La cupidité est une bonne chose. Eh ben non, c'est pas de la Cupidité, et c'est le financier qui te dit, n'est pas une bonne chose. Vouloir gagner de l'argent, faire de la croissance, vouloir s'enrichir, entreprendre est une bonne chose. Être cupide, c'est-à-dire faire quelque chose uniquement avec un seul but, c'est l'appât du gain, quelles qu'en soient les conséquences. Parce que Ça, pour toi, c'était le seul but. Le but, c'était pas de défendre. Si, au départ, la petite base qui s'était. C'est, c'est une petite base de geek. Qui 1% s'est, de ceux qui ont. On, non, on prédé pas, on, prédé le titre je ne sais pas. Mais sur Reddit, ce ouais, groupe-là, qui au départ a pris GameStop, avait déjà fait plein d'autres opérations. Un peu, un peu, ils avaient tous perdu 1000% sur une action. Alors, ils avaient mis 10 dollars. C'est pas grave juste pour faire parler dans les médias qu'ils étaient prêts à perdre 1000%, juste pour montrer l'aberra- l'aberration des marchés financiers. Donc cette communauté-là avait créé ce petit truc sur Reddit, qui est un réseau social. Là-dessus, c'est aggloméré une grande partie de petits porteurs qui a utilisé le fameux Robinhood. Robinhood est une, qui est une plateforme qui met en place des nouveaux mécanismes de trading. Je la fais simple, on ne passe plus, quand on passe par Robinhood, par des bourses régulées. Protégés, qui ont donc des obligations de fonds propres et de couverture pour les chambres de compensation, c'est-à-dire des trucs qu'on nous impose à nous, aux banquiers et y compris aux grands méchants, et je, avec qui je n'ai absolument, je te rassure, on en direct. Aucune habitude. on en direct. On traite en direct ce et on ne sait a, pas vraiment. Ils ont d'ailleurs failli les couler parce qu'ils sont avec
0: un tel volume. Exactement. Qu'ils ont dû aller chercher un donc, milliard pour. Et donc, donc aujourd'hui, leur
3: ben, il y a deux conséquences. Là, je vais dans ton sens. Il y a deux conséquences. Alors évidemment, ce sera balayé par la suite, mais ça va, j'espère en tout cas, tirer des bonnes leçons aux particuliers une fois de plus, comme en 2002-2003. Quand vous êtes un particulier, et ben, vous ne vous manquez de connaissances. Il faut faire très attention parce que ceux qui sont rentrés et qui ont pris moins 30 ou moins 40, il y a des faillites personnelles aux états unis actuellement. Parce que quand ça a passé 1000%, on a tous, dans cette tentation, y compris moi, se dire, attends, peut-être 1000%, ça va encore faire 500% pour le principe. Et ça a fait 600% pour le principe. Bah, tu mets 1000 balles, tu prends 600%, c'est colossal. Il bah, y a des gens qui ont fait ça, sauf qu'en fait, ils ne sont pas su s'arrêter au bon moment. Et puis, puis il y avait des effets de levier. Et quelque part, tant mieux si euh, Robinhood s'est retrouvé pris à la gorge et a dû stopper ses, 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 ses ordres de passage parce que c'est là où l'action commençait à être malmenée et que la volatilité devenait trop forte et là, monsieur, madame, tout le monde n'est pas ni intellectuellement ni financièrement pour assumer des pertes de moins 30 ou moins 40 en claquant des doigts, parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font quand ils perdent moins 30 ou moins 40 Ils débranchent pour récupérer ce qui reste et ils provoquent la chute des cours. Et bien, ça, on dira ce qu'on voudra. Je vais pas défendre ma crémerie Je ne suis pas une société de gestion, je ne suis pas une chambre de compensation et je ne suis encore moins un hedge fund. S'il faut retirer encore une leçon, c'est que s'il y a des professionnels, c'est pas pour rien et que depuis 2018, on les surveille. Et bien, là, la preuve, c'est tout ce que je déteste dans les réseaux so- sociaux et dieu sait que je les utilise quand on laisse faire. Faire des gens, des particuliers profanes, donner leur avis sur la politique, faire du trading en ligne sans contrôle, sans même avoir une bourse qui enregistre des actes et qui regarde si en face elle a les moyens de l'assumer... Eh ben, ça peut partir méchamment en cacahuètes, pardonnez-moi le terme. Là, on n'est pas passé loin d'un truc assez cataclysmique. Oh, non, parce
0: qu'au oh, ben, bon, départ... Le... Medvin départ...
3: Capital, ça leur a coûté un peu d'argent, quand même. Oui, oui, en hedge, fait, bon, il, il
0: a pris son risque. Et voilà. c'est, c'est, c'est une boîte qui valait 300 millions de dollars, euh, oui, qui, oui. à un moment, est montée à 10 milliards de... Oui, oui. Et, <rire> et
3: puis, il parie à la baisse. Donc, euh, non, mais il parie à la baisse. Quoi, voilà, 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 c'est pas voilà. systémique. Non, mais ça, ça laisse à réfléchir quand même. Parce que le jour où des petits porteurs veulent se faire un gros, qui peut être systémique, ça aurait pu arriver. Maintenant, on va tirer la leçon de ce truc-là, on va surveiller ça de près. Ouais,
0: mais c'est la bourse
3: Non, c'est pas la bourse, Stéphane enfin, Robin Hood, c'est pas la bourse. Robin Hood, ils vous promettent, à vous, petits porteurs, zéro commission. Non, non, commission. non, mais attends, alors Comme... malheureusement,
0: on n'a pas le temps, bah, tu reviendras. Pourquoi,
3: juste pour les petits porteurs, on aurait le droit de dire euh,
0: greed is not good non. En revanche, l'ensemble des hedges de la c'est... Terre, eux, ils ont le droit ouais. de dire « "good
3: is not good ». C'est que, en fait, à partir du moment où vous passez par Robin Hood, c'est pour payer zéro frais. Donc, c'est là qu'elle est Bien la sûr. cupidité. Vous ben ne oui. pariez pas simplement sur la hausse d'une action. Vous ne voulez pas avoir de frais et pas payer les intermédiaires. Et vous ne vous posez pas la question de comment est payé cet intermédiaire. Et donc, cet intermédiaire est lié sur les, sa façon d'être, d'être rémunéré à la façon dont il fonctionne dans son passage d'ordre. Donc, le jour où ça part en cacahuète, il suspend. Pourquoi Parce que comme par hasard, son principal client à qui il passe les, les ordres et maison mère d'un des hedge funds. Stéphane, c'est dangereux, c'est juste ce que je dis, c'est dangereux. Quand vous ne regardez pas la valorisation d'une entreprise en 2002 et que simplement parce qu'il y a point quelque chose, vous mettez tout ce que vous avez, l'argent du petit, vac- ben à un moment donné, si vous ne faites pas gaffe, vous savez que la porte de saloon, comme tu l'as dit,
0: va revenir. C'est le mot de la fin, Stéphane Van Nuffel, <rire> notre dernier invité. à demain sur Smart.